0: A todos, qué gusto saludarlos, eh, qué lástima que es a través de este medio, estaba súper emocionado porque justo regresamos de Cancún, eh, cory y yo que estuvimos por ahí celebrando nuestro segundo aniversario, de bueno casi nuestro segundo aniversario de casados y pues Dios nos dio la oportunidad de ir para allá fue un tiempo increíble de mucha bendición eh, de mucho descanso de, de mucho poder disfrutar estar ahí juntos platicando etcétera, etcétera de igual forma dejamos aquí a, a nuestra perrija Cali este, entonces estuvimos allá disfrutando eh, sin ninguna preocupación este, y bueno, eh, estaba muy emocionado porque traía mi bronceado natural color piel de oro etcétera etcétera que quería presumirles a todos ustedes y creo que Dios me quiso decir que era tiempo de trabajar con mi humildad y no de presumir mi color de, <ríe> mi color de bronceado eh, entonces eh, bueno una lástima que no podemos asistir hoy pero el motivo es porque a mi hermano le dio COVID estando allá en Cancún y estuvimos un par de días con ellos entonces por precaución y por intentar eh, si fuera el caso que nos contagiamos de COVID eh, pues evitar mayor contagio es que decidimos no ir a la iglesia entonces por eso, por este medio, es que estamos por aquí predicándoles, pero más, más, más que nunca hoy puedo ver que la iglesia no es el resultado del talento de pocos, del talento de Guille, del talento de un pastor, de un líder, sino del sacrificio de muchos. Hoy les quiero agradecer Johnny, Alma, Jorge, Ángeles, Oscar, Lesny, eh, Marian, eh, Orla, Lore, Liam, este, no sé quién más me falta que pudiera haber estado ahí apoyando a hacer todas las cosas. Gracias, gracias, gracias. Literal, el jueves fue que hablé con Johnny y él me dijo, nosotros nos hacemos cargo, no te preocupes. Entonces, gracias que están aquí haciéndolo hoy. Eh, si, no hay, si hay alguien nuevo aquí el día de hoy en la reunión, bienvenidos. Mi nombre es Guille, mi esposa es Cori. Este, ahorita... Quizás si escuchan La Puerta o algo es que es Cali, eh, porque literalmente estoy grabando esto a las 9 de la mañana. Estoy súper corriendo para dejar este mensaje listo. Así que espero que sea de bendición y vamos a arrancarnos. Dios te doy gracias por este tiempo, por este espacio que nos permites estar eh, aprendiendo de ti, leyendo de tu palabra y estudiando y viendo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido que el día de hoy hables a nuestro corazón y entendamos lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Eh, te doy gracias, te entregamos este día. Amén y amén. Esta, esta prédica se llama No quiero ir a la iglesia. Y creo que más que nunca vemos una desconexión y al mismo tiempo una superconexión conexión en el mundo, ¿a qué me refiero con eso? Una desconexión en el sentido que como estamos súper conectados a redes sociales, a nuestro trabajo, a nuestras actividades, nos desconectamos de otras cosas. Entonces puede ser que mi vida en redes sociales sea súper activa, pero mi vida con amistades cercanas es súper escasa, es súper pobre. Entonces creo que más que nunca estamos experimentando esta doble faceta de conexión y desconexión. Y creo que asimismo con el tema de iglesia vemos una desconexión por parte de las personas. Porque incluso, no sé, ahorita estamos súper conectados. Hace 10 años era difícil tener un video y transmitir la prédica y todo esto. Hoy es más sencillo. Sin embargo, al mismo tiempo vemos una desconexión porque más que nunca veo personas que abandonan la iglesia, que dejan de, de asistir a la iglesia, que ven menos importante una relación con Dios y es porque estamos conectados en algo más. Muchas de las veces que tú y yo pensamos que no necesitamos en este caso a Dios, es porque creemos que necesitamos algo más. Estamos intentando llenar ese lugar que solo Dios puede llenar, lo estamos intentando llenar con otras cosas. Y es por eso que podemos a veces tener este tipo de frases como no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo vemos importante. Algo más está intentando llenar ese espacio. Y el corazón de este mensaje que quiero decir hoy no intenta ofender a nadie, no intenta poner eh, como una carga sobre nadie, sino que intenta. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón para el mensaje de hoy es que tengamos el entendimiento de lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Y, y es ahí cuando yo veo y empezaba a estudiar qué es la iglesia. Porque yo veo que la iglesia es un lugar de comunidad. Es un lugar en el cual con tu familia de fe estás haciendo algo. Y eso eh, de las cosas que hacemos con nuestra familia de fe, como hoy lo hicieron, eh, que sé que estuvo increíble con Johnny, Alma, Orla, tocando alabanza. Esa alabanza colectiva es súper importante. Eso alimenta nuestra fe. Al mismo modo, el recibir la palabra en comunidad con otros, Puede, puede hacernos ver los pasos que están dando otras personas, la fe activa que tienen otras personas y eso alimenta nuestro deseo de ver a Dios obrar en nuestras vidas. Pero otra de las cosas que puedo ver es que Dios ha puesto una misión muy clara en la iglesia, lo vemos en la gran comisión. Que Jesús le da a los discípulos que les dice este mensaje vayan y predíquenlo a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo les da una misión clara todas las iglesias tenemos esa misma misión. Predicar el evangelio, hablar de la esperanza del mundo, hablar de este amor. Y claro, Dios ha puesto líderes, pastores, personas, pero no, no es porque sean unas más importantes que otras. Yo más bien lo que digo es que cada una tiene responsabilidades más grandes. Que las otras personas, pero cada uno funciona. La Biblia nos habla de la iglesia como un cuerpo que que si todo el cuerpo está funcionando de forma correcta, hay resultados, pero si una de las partes del cuerpo no quiere actuar de la mano a todo el cuerpo, hay problemas. Una enfermedad en un cuerpo es porque el sistema se está viendo afectado o está viendo algún tipo de, de obstáculo para funcionar de la forma habitual. Eso es lo que es una enfermedad. Entonces tú y yo podemos estar siendo partes de un cuerpo sano o literalmente podemos estar siendo la enfermedad en un cuerpo. Y creo que Dios a nadie, a nadie, a nadie le ha dado el propósito de ser una parte inservible de un cuerpo, o le ha, le ha dado el propósito de ser la enfermedad de un cuerpo. Dios, a cada uno de nosotros, quiere que tú y yo seamos piezas útiles para el predi la predicación de su palabra y el evangelio a cada persona, a cada nación, a cada rincón de nuestra ciudad, nuestra nación. Y asimismo, cuando pienso en la iglesia, veo que cada iglesia tiene diferentes expresiones es decir hay iglesias que, que tienen más un carácter más serio más reverente hay iglesias eh, como nosotros hay iglesias de diferentes tipos y eso creo que nos habla o nos dejen claro que Dios quiere alcanzar a cada persona de cada rincón y él sabe que no todos van a, van a pensar del mismo modo y es por eso que creo que hay una gran diversidad de, de formas de expresar una iglesia lo importante aquí es no pelear entre las iglesias en decir todos tienen que ser como yo, sino entender que somos parte de un cuerpo y ese cuerpo tiene diferentes funciones y propósitos. Entonces la iglesia es importante que entendamos que la iglesia local, la iglesia el cuerpo como esto que estamos haciendo el día de hoy es la esperanza de México, es la esperanza del mundo porque el mensaje que predicamos es Jesucristo y él es la esperanza y salvación del mundo. Entonces el mensaje, el valor, el peso que Dios ha puesto en nuestras manos al predicar el evangelio es importante que entendamos, define el destino eterno y la vida en plenitud que vivirán las personas a nuestro alrededor entonces es súper importante la iglesia entonces cada persona que levanta su voz en contra de la iglesia en decir no quiero ir, no creo en la iglesia no estoy de acuerdo, eh, yo soy de iglesia no necesito ir a ningún lugar o, o otras personas que dicen no es que yo tengo mi forma de relacionarme con Dios no necesito a nadie más es importante que entendamos algo en muchas de las ocasiones que he estado en torno a estas personas lo más drástico que puedo ver es que su corazón tiene una herida. Muchas de las veces que nuestra palabra es no quiero, no estoy de acuerdo, yo tengo, esto, ay, perdón, yo tengo esto, yo tengo mi forma de hacerlo, etcétera, etcétera. Muchas de las veces que he podido verlo es porque hay heridas en el alma, heridas en el corazón. Porque cuando he conocido personas que por trabajo, por actividades, porque están lejos, eh, otros que están en persecución, cuando hay personas que tienen un corazón sano que por alguna razón no pueden asistir a la iglesia dicen oh, no sabes cuánto deseo asistir a una iglesia entonces realmente cuando hay algo en el corazón eh, malo que no hemos entregado a Dios es que empiezan a haber esos pensamientos en nuestras vidas y creo que el, el último precepto bíblico que pienso ante, ante esta, es esta frase de no quiero ir a la iglesia o yo soy de iglesia solo o no necesito de nadie más tenemos que entender que siempre que la Biblia nos habla de iglesia, nos habla en un concepto de pluralidad, no de algo singular. Entonces nos está hablando de una unidad. Incluso cuando habla que Dios está edificando y que somos piedras vivas, son, cuando Él está construyendo su iglesia, su templo, necesita no de una sola, sino de muchas piedras vivas. Y eso es a lo que Dios nos está llamando, a ser parte de lo que Él está construyendo. Entonces yo cuando escucho eh, esta frase de no quiero ir a la iglesia, de verdad que me han dado todo tipo y toda clase de pretextos, a veces tan chistosos a veces tan, tan ridículos, pero algo que he entendido y que lo he aplicado a través de, de entender eh, mi negocio, las ventas y todo esto, es que hay un concepto que dice que siempre hay una razón detrás de la razón. ¿A qué me refiero con eso? Eh, quiere decir esto, que siempre tú y yo que, no sé, vamos a vender un producto a alguien y nos dice mm, es que se me hace muy caro o mm, es que no tengo dinero, realmente la mayor parte de las veces hay una razón detrás de la razón. Es decir, hay algo que no te están diciendo que hace que ellos digan no tengo dinero para eso, porque quizás tú los puedes ver al día siguiente que gastan mucho más dinero en otra cosa. Pero simplemente si te dicen esa excusa es porque no creen, no creen tener lo suficiente para aceptar lo que tú les estás ofreciendo. Entonces en muchas ocasiones las personas no se acercan a la iglesia y dicen pretextos, dicen excusas, pero realmente hay una razón detrás de la razón. Quizás ellos te dicen, es que no tengo tiempo, pero realmente lo que te quieren decir es, no quiero hacer tiempo para ir a la iglesia. O quizás algunos te dicen, es que dura mucho la iglesia, y realmente lo que te están diciendo es, no quiero gastar mi domingo en la iglesia. O, o hay personas que me han dicho, es que, es que hay personas que no me caen bien, y realmente lo que quieren decir es, no tengo ni la más mínima intención de perdonar a aquellos que me han ofendido. Entonces, es importante entender que el mensaje que predicamos es un mensaje que va contra todo tipo de ideología, de pensamiento que rige este mundo. Porque el mensaje del Evangelio nos invita a perdonar, nos invita a poner la otra mejilla, nos invita a no ser egoístas, nos invita a amar sin reservas, nos invita a Tantas y tantas cosas que Dios nos anima a hacer que son contrarias a la forma en la que este mundo cree que deben de hacerse las cosas. Sin embargo, detrás de cada mensaje, de cada palabra que Jesús nos está haciendo, nos está animando a dar pasos, Él está haciendo algo tan grande en nosotros que si no los explicara, tú y yo no lo creeríamos. Él igualmente, muchas de las excusas que nosotros estamos poniendo y que él nos está animando a dar pasos, hay una razón detrás de la razón. Quizás Dios te está diciendo, ve a la iglesia, pero detrás de eso te está diciendo, quiero incomodarte un poquito porque es tiempo que entiendas que tienes que hacer algo por los demás. Quizás tú lo ves como un, un pastor o un líder que te está animando a servir, pero Dios está utilizando a ese líder para decirte, aún tienes un poquito de egoísmo que quiero quitar de tu corazón. ¿Cuál es la razón detrás de la razón? ¿Qué tan conectado estás hoy a la iglesia local? ¿Qué tan conectado estás aquí? O si nos estás viendo de, desde otra iglesia, desde otro país, no sé cuándo, desde dónde nos estás viendo, pero ¿qué tan conectado estás a la iglesia local? Porque si tú y yo estamos desconectados de la iglesia local, eh, lo más posible es que estamos caminando hacia rumbos distintos de lo que Dios está haciendo a través de nuestros líderes, de nuestros pastores. Y quizás estamos caminando una carrera de fe basada en el egoísmo y no en la colectividad. Y, y yo quiero hablar un poco de lo que nos habla Dios, la Biblia, de lo que es la iglesia, del propósito que tiene la iglesia. Y me quiero ir súper rápido, que me quedan pocos minutos pero el primer punto es que la iglesia es un lugar de restauración. La iglesia es un lugar de restauración. Lucas 14 del 16 al 23 dice lo siguiente. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Sí, perdón, cuando el banquete estuvo listo envió a su sirviente a decirles a los invitados Vengan, el banquete está preparado, pero todos comenzaron a poner excusas Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, por favor discúlpame Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor discúlpame Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir el sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los viciados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente le informó, señor, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo le dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Iglesia es un lugar de restauración Iglesia es un el corazón de Dios para la iglesia es un lugar en el que nuevas personas puedan encontrar esperanza. Me impresiona cómo es que habla a cuatro grupos de personas a los cojos lisiados, a los ciegos y a los pobres. Porque estos cuatro grupos de personas, porque eran personas no dignas de entrar a un banquete. Sin embargo, Jesús les dice aquellos que no tienen un lugar, hoy les doy un lugar. Aquellos que no tenían una casa, hoy les doy una casa. Aquellos que no tenían una esperanza, hoy les doy esperanza. Esperanza. Es importante, iglesia, que entendamos que las personas necesitan encontrar a quien les creó. Porque muchas de las veces vamos con aquellos que creemos que nos pueden ayudar a encontrar nuestra real identidad, pero nos olvidamos de que Dios tiene señalada cuál es nuestra identidad. Entonces es importante que entendamos que Jesús no vino por aquellos que se creen justos, sino que Él vino a salvar a los pecadores. Es importante que entendamos que Jesús viene a llamar suyos a los que otros llaman lo menospreciado, lo, lo inservible. Y me encanta el corazón de Dios porque recordamos el versículo que está en, capítulo, en el capítulo 1 de Juan que menciona que Jesús vino a los suyos pero no lo aceptaron y todos los que lo aceptaron fueron llamados hijos Suyos. Entonces familia de fe, si tú estás en este lugar hoy y has aceptado a Jesús, has entendido quién es Jesús, tú eres llamado hijo o hija suyo. Y quiero, quiero no sé si tú, tú, tú has pensado esto, pero cuando tú ves una pintura restaurada, un carro restaurado, una casa restaurada, es notorio que alguien ha puesto algo en ese lugar, que alguien ha modificado eso. ¿Por qué? no podría estar de ese modo si no hubiera sido por una restauración total. Había una serie o un programa que se llamaba Extreme Makeover, que hacían unas casas que estaban a punto de caer, se las convertían así en unas casas impresionantes. Y era, era muy bonito ver, ver la reacción de las personas ante una restauración. ¿Has visto eso en tu vida? ¿Has visto que la restauración que llegó a tu vida, a tu corazón te cambió 100% lo que tú eras y te hace ver que, que eres una persona totalmente diferente hace unos años al día de hoy, tú puedes ver esa restauración en tu vida, porque si sí si lo puedes ver, es una obra de Dios en tu vida. Pero si no lo puedes ver, quizás es que estemos siendo parte de ese grupo de invitados al banquete que pusieron un pretexto para no asistir. Puede que seamos esas, ese grupo de personas que quizás Dios nos está llamando a, a una restauración, pero la estamos postergando porque tenemos otras cosas que creemos que son más importantes. Y quizás muchas personas han puesto en el lugar que le corresponde a Dios, han puesto otras cosas, otros intereses, se han olvidado de Dios, pero solamente Dios puede saciar nuestras vidas. Nada más, nada de lo que pongamos en nuestras vidas puede ocupar el lugar que Dios tiene para nosotros. El segundo punto que quiero tocar es que la iglesia es un lugar de servicio. En Marcos capítulo 10 nos habla una historia fantástica en la que dos de los discípulos, Jacobo y Juan, quieren estar en la eternidad sentados al lado de Jesús entonces le dicen Jesús cuando estés en la eternidad nosotros queremos estar ahí junto a ti y entonces Jesús les empieza a hacer ver como de que oh, es que no, no, no se trata de eso chavos, no se trata de eso y entonces les habla de cómo ellos van a pasar por sufrimiento, van a pasar por dificultades y después les lanza una bomba de lo que yo llamo el liderazgo en servicio porque les dice ustedes han visto en el mundo, ustedes ven a su alrededor que las personas tratan mal a sus sirvientes, tratan mal a los que les, les apoyan, los amos oprimen a los que están debajo de ellos, pero ustedes lo tienen que hacer diferente, porque los que quieran ser líderes tendrán que aprender a servir a todos. Eso es el liderazgo en servicio. Y luego dice en Marcos 10:45 porque aún el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino a ser servido, sino a servir a muchos y a dar su vida en rescate de todos. Entonces aquí nos está poniendo el ejemplo más grande y más profundo de que Jesús vino a servirnos a cada uno de nosotros. Asimismo, sí él no nos está cobrando, pero él nos está llamando a servir a otros como él nos ha servido a cada uno de nosotros. La iglesia es un lugar de servicio. A mí me encanta cómo en la historia que leímos vemos que el sirviente sale a todas partes a buscar personas que puedan llenar la casa una vez que ha traído a todos los, los lisiados a todos los que no eran parte de los que no eran dignos sale a buscar a los rincones más recónditos a buscar más personas que puedan llenar la casa el servicio el liderazgo en servicio no tiene no tiene una fecha de fin no tiene un momento en el que ya se termina sino que Dios nos llama a que sirvamos constantemente, sirvamos en amor, sirvamos con entendimiento a los demás. Y el último punto que quiero tocar hoy es que la iglesia no es un deber, sino que es un regalo. La iglesia no es un deber sino que es un regalo. Y recordamos la historia en la que Jesús está hablando con Pedro y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y que muchos han, hemos malentendido de que es una roca física, pero él está diciendo, sobre esta verdad, sobre la verdad del Evangelio edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el infierno no podrá contra ella. ¿Qué quiere decir eso? Que en la unidad de cuerpo de espíritu que tenemos con la familia de fe, el diablo no puede enfrentarse a ello. No puede prevalecer en medio de la unidad. Cuando una iglesia está unida y está fuerte en oración, créeme, es atacada, pero no puede prevalecer eso porque la unidad trae fuerza. La unidad nos demuestra que es mucho más importante estar unidos en fe que estar divididos por preceptos personales o conceptos o expectativas no conseguidas personales. La unidad comienza a ser más fuerte que la división. Lo que más me encanta es que Jesús está edificando su iglesia. Jesús está edificando su iglesia. Y, y créeme, y, y ahí es donde lo siento, si alguien te ha dañado, si alguien te ha lastimado, si alguna iglesia te ha hecho perder la fe, te pido perdón a nombre de ellos, te pido perdón. Te pido eh, perdón que en ese momento, en ese lugar tan bajo en el que te sientes puedas encontrar que Jesús es suficiente para salvarte y restaurarte, que no necesitas de, 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 de ese recuerdo, de ese mal momento, no necesitas traerlo a, a la memoria, no necesitas que eso Rija tu fe si no necesitas encontrar en Jesucristo la esperanza para seguir viviendo. Quizás el mundo te quiso oprimir, pero Dios te quiere restaurar. Quizás las iglesias abusaron de ti, pero Jesús te pone para ti, para servirte. Quizás las iglesias o las personas o, o lo que sea te quiso demandar algo o, o estar obligándote a hacer cierta cosa. Jesús te quiere dar el regalo de su gracia para que disfrutes de una familia de fe que te ayuda a seguir caminando. Algo muy interesante es que las personas más felices suelen tener personas que piensan similar a ellos, que caminan hacia el mismo fin, que sirven a otros y personas que entienden lo que eran y lo que hoy son. Es importante que entendamos que la familia de fe es un lugar en el cual Dios quiere restaurarme, enseñarme a servir y hacerme entender el regalo de su gracia. Algo que con lo que quisiera ir cerrando, es que no sé si lo has pensado, pero yo tengo amigos tan diversos, pastores, que he conocido en iglesias, en viajes misioneros, que son tan diferentes a mí, tan pero tan diferentes a mí, que si no fuera por la iglesia quizás nunca seríamos amigos, hasta yo creo que nos caeríamos mal. Pero como tenemos el fin en común de Jesucristo, eso nos une. Y es muy interesante ver que muchas de las personas que hoy conoces por la familia de fe, por, por estar en contacto con otros creyentes, muchas de esas personas no las conocerías y ni siquiera serían importantes en tu vida si no fuera porque las has conocido a través de Cristo. Y creo que eso es parte de lo que Dios quiere hacer a través de la Iglesia. Porque no se trata de que sean personas que se parecen a ti en todo, sino como en medio de la diversidad, Puedes encontrar unidad en cuerpo, unidad en mente, unidad en espíritu. Para ir cerrando, solamente quisiera recordarles como una analogía. Eh, como algunos de ustedes saben, yo durante mucho tiempo jugué fútbol. Y, y a mí me molestaba que a veces los entrenadores me tenían en la banca. Y como que yo veía que unos jugaban y yo decía, es que yo juego mejor que ellos. Entonces me metían 10 minutos, 15 minutos y eh, jugaba más o menos. Algo pasó cuando yo entendí que dije me están dando un privilegio, porque mis compañeros juegan 90 minutos y toda su energía la tienen que administrar durante 90 minutos. Sin embargo, yo solamente tengo que jugar 15 minutos. La energía que tengo que usar en 90 minutos, solo la tengo que administrar por 15 minutos. Y comencé a dar unos juegos increíbles. Daba el pase, el pase de gol, metía el gol. Empecé a hacer cosas tan importantes que gracias a eso me, me gané un llamado al primer equipo porque empezaron a decir, órale este chavo juega muy bien pero realmente quizás no era tan bueno pero entendí que podía administrar mi tiempo de la mejor forma ¿a qué me refiero con esto? el 90% del trabajo de las iglesias se hace con el 10% de las personas de una iglesia ¿qué pasaría si movemos un poquito esa estadística? ¿qué pasaría si tenemos a más personas preparadas para el momento en el que se necesita algo, comenzar a actuar. Creo que veríamos un despertar en San Luis Potosí y alrededor del mundo que nunca antes hemos visto, porque muchas veces estamos esperando a que alguien nos invite para comenzar a actuar. Muchas veces estamos esperando a, a, a sentirnos aprobados para comenzar a actuar. Y Dios nos quiere recordar que el trabajo que Él está haciendo de restauración en nuestra vida, Está a cargo de Él, pero Él quiere invitarnos a sentarnos a la mesa. Él quiere invitarnos a un lugar en el cual estamos siendo edificados, en el cual estamos siendo retados para dar pasos en nuestra relación con Él. ¿Cuál es la razón detrás de tu razón? ¿Cuál es la razón que está detrás de que quizás hoy sientas una desprensión, en el que quizás no sientas que estás dando algunos pasos en tu fe? ¿Cuál es la razón detrás de tu razón? Porque hoy te quiero decir... Si hoy hablamos de la iglesia como un lugar de restauración, de servicio y en el cual entendemos que es un regalo, es porque es un reflejo de nuestro Salvador que es Jesucristo. Porque Él vino a servirnos, Él vino a restaurarnos y Él vino a darnos el regalo de la gracia, el perdón y la vida eterna. Él, Él vino a servirte estando colgado en la cruz. Y quizás tú no lo has pensado así, pero el lugar en donde tú y yo estamos el día de hoy, eh, hoy podemos venir a una iglesia y no, tenemos gracias persecución, eh, el lugar lugar donde no, no, tenemos que pagar una no, 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 pedimos que vengas con no, 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 pedimos un nivel de espiritualidad para que estés hoy aquí. Pero es importante que entendamos que el lugar en donde estamos hoy sentados pagó, fue pagado por un alto costo. Eh, la silla en la que estamos sentados es carísima porque costó la sangre de Jesucristo. El lugar en donde tú estamos, quizás no somos perfectos y la iglesia nunca fue intencionada de ser perfecta. Somos perfeccionados y el día que estemos ante Cristo, seremos perfectos porque estaremos ante Él, puros y sin mancha. Sin embargo, lo que Dios está haciendo, está restaurando, vale más la pena, vale más la pena ser parte de la edificación que ser parte de la destrucción o simplemente no ser parte de nada. Yo por más de las cosas que he pasado en torno a una iglesia, yo sigo creyendo que la iglesia, el mensaje de Jesucristo, es lo único que puede cambiar el corazón de un mundo perdido. La iglesia necesita entender que es un lugar de restauración, un lugar de servicio y un regalo de Dios. ¿Qué tienes que cambiar el día de hoy para conectar con el mensaje? ¿Qué es lo que tienes que cambiar? Porque yo, yo cuando, cuando empiezo a hacer como, como esa introspección a mi vida, yo un día me di cuenta que mucho de lo que me, me alejaba de Dios era, entender, era, era esta idea de que yo tengo que ir a la iglesia y había, no había entendido que tengo la oportunidad de ir a la iglesia. Yo lo veía como un deber y no como una oportunidad. Quizás simplemente lo que te separa, lo que te desconecta es una palabra, Quizás hay, hay algo que tienes que sanar en tu corazón que es lo que te aleja del mensaje. O quizás simplemente has recibido la invitación y no la has querido aceptar. No sé cuál sea, pero hoy te quiero animar a algo. Hoy quiero que salgas de este lugar diciendo, no quiero ir a la iglesia, sino quiero ser la iglesia. Quiero ser alguien que restaura personas, que sirve personas y que da el regalo de gracia a otras personas. Si tú eres ese, quiero que ahí en tu corazón digas Dios, yo quiero ser alguien que restaura, alguien que sirve, alguien que da el regalo de gracia a otras personas. Dilo en tu corazón y vamos a orar. Dios te doy gracias porque sé que el mensaje de hoy nos reta, nos anima a seguir adelante. Te pido Espíritu Santo que sigas hablando, trayendo claridad a nuestras vidas para que tengamos el entendimiento de lo que tú quieres hacer en nuestro corazón. Te doy gracias Jesús. Amén. Y amén. Y si nunca has tenido la oportunidad de orar y pedirle a Dios que venga a tu vida y comiences un trabajo en tu corazón, te pido que repitas después de mí esta oración. Los que están ahí que ya han hecho esta oración, les pido que lo repitan en voz alta. Para, si hay alguien ahí que nunca lo ha hecho, que tenga la tranquilidad y se sienta en confianza de orar después de mí. Así que yo solamente te voy a guiar en esta oración para que le digas a Dios: Quiero, quiero comenzar una restauración contigo. Así que vamos a orar súper rápido, Señor Jesús. Te pido perdón por mis pecados, restaurame, renuévame, levántame. Hoy quiero ser un hijo tuyo o una hija tuya. Quiero que tú me perdones de todos mis pecados, perdóname el tiempo que me alejé de ti. Hoy quiero comenzar una relación contigo, una, una relación de restauración para conocer quién eres tú y los propósitos que tienes para mí. Hoy te acepto en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bienvenidos a todos, les amamos, Orla o Johnny no sé quién va a cerrar la reunión, les mando un fuerte abrazo, gracias por todo, ya me voy a apurar porque tengo que subir rápido la predica, los amo mucho, nos vemos, bye bye.